Média. Média. Podcast. Média. Podcast. حياة صحبة الكتاب هي الحياة الإسلامية. من يحبس مكتبة أو يقدم كتابا فتلك قربة كبرى لأن صاحبه قدم عقلا وفكرا يقول ضيفنا العالم والعلامة الذي يعتبر أن القراءة ينبغي أن تكون مادة علمية بصرف النظر عن كل التخصصات ولد في مدينة وجدة ويرأس مجلسها العلمي تخرجت على يده أجيال من الطلبة والباحثين والحفاظ والوعاد شخصية موسوعية بصمت على مواقف دينية ومجتمعية وعلمية واختطت مسارا طويلا من العلم والمعرفة والعطاء والعمل خدمة للمجتمع والوطن في المكتبة معي أنا اعتماد سلام فضيلة العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا كيف حالك وكيف هي الصحة أستاذ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله ومع الأحوال المتعددة مرة تكون جيدة ومرة تكون أقل جودة ومرة الحمد لله ثاني قضي اليوم إن شاء الله الحمد لله نتمنى الصحة والعافية لك وللجميع أستاذ مصطفى بن حمزة سنتحدث عن المكتبة عن مكتبتك وعن المكتبة بشكل عام في الإسلام لكن أولا أريد أن أسألك عن رأيك في القول إن المكتبات في الإسلام بدأت مع نشأة المساجد نعم حقيقة المكتبة هي قرينة الإسلام عموما لأن الإسلام كانت فيه الإشارات الأولى لمكتبتي وللكتابتي وللخط أول حرف أول فعل في الإسلام هو أقرأ وأقرأ لابد أن يقتضي وجود شيء يقرأ مقروء فكانت هذا والحياة الإسلامية الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها كانت في الأمر حياة ليس فيها مظاهر كبيرة للقراءة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أو توصيف هذه الحلقة نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لمن القراءة شبه منعدمة لكن مع تنزل القرآن والدعوات الملحة للقرآن للأخذ بالعلم وبالكتابة والحديث عن القلم وما يتصل بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أو قبل أن يغادر هذه الحياة نزلت على آيات تدل على أن أمور تغيرت تماما فأنزل الله تعالى آيات في طرائق الكتابة والتدوين وكان من أعظم الآيات قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا الفعل الأول وليكتب مرة ثانية كاتب بلعل ولا يابا كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولاحظ إذا تكرر هذا الفعل والكتابة والمادة في الحيز الواحد بمعنى أن هنالك تحولا فالله تعالى يدعونا إلى الكتابة والكتابة الموثقة والكتابة الجيدة طبعا هذا يدل على أن الأمور قد تغيرت تماما وإلا فالله تعالى لا يأمر بهذا النوع من الكتابة وناس لا يعرفون القراءة هذه بداية حقيقة ثم ما من شخص كان إلا كان يكتب قد كتب القرآن فهذه مكتوبات أولى وأعز مكتوبات الناس هي ما كتبه الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم وهو الذي صار أصلا للمصحف الشريف الذين كتبوا المصحف فيما بعد إنما نقلوه من مكتوبات كانت لديهم حينما جمعهم أبو بكر على ذلك في مسجد وأصبح كل إنسان يأتي بما كتبه لا يأتي فقط بالمحفوظ إنما يأتي بما كتبه ويأتي مع ذلك بشاهدين يشهدان له بأنه بأنهما سمع هذه الآية وعرفها على كل حال هذه الدفقة الأولى والدفع الأولى القوية 
الكتابة وكانت كتابة للقرآن طبعا كان في المسجد لأن أول ما كتب كتب المصحف وكتب في المسجد لم يكتب في مكان آخر لم يكن للمسلمين مكان غيره ولذلك انطلقت هذه المطلقة من المسجد نعم. نعم ثم توسعت فأصبح العلماء يدرسون وكان العلماء يدرسون بكيفية واسعة أي كان في بعض المرات كما يذكر ذلك السيوطي في وهو يتحدث ومن رجال القرن العاشر يتحدث عن مئة حلقة وجدها في الأزهر وكذلك بالنسبة للمغاربة كانت للقرويين فيها زوايا وأركان كثيرة فيها علماء يدرسون طبعا ما من عالم إلا يعتمد كتابه هو يدرسه أو كتابا آخر يشرحه والطلبة لابد أن تكون لهم كتب فالأستاذ الشيخ عندنا لم يكن يقبل أن يأتيه الطالب بغير كتاب أو بغير أوراق ليكتب له ولا سيضيع له <تصفيق> فهذا هو الأصل فكانت المكتبة نشأت برعاية العلماء داخل فضاء المساجد مع ما يحتف بذلك من القدسية ومن الاحتراب <تصفيق> ثم أصبحت المساجد من لوازمها ومستلزماتها توجد فيها مكتبات <تصفيق> ووجدت عندنا مكتبات كثيرة لعل الرائدة هي مكتبات القرويين <تصفيق> ومكتبات القرويين كانت فيها أكثر من 40 ألف مخطوط وكان الناس يعرفون لهذه المكتبة قيمتها وكانوا يحبسون عليها الكتب أبو عينان كان قد حبس الكتب وجاء بطاقمه السلطاني وجلس هناك وأصبح يحبس والمكتبة التي مكتبة القروين حفلت بكتب حبسها أو كتبها ملوك كان هناك ملوك كتبوا المصاحب بخطوطهم ونعرف أن بعض الملوك المغرب كانت لهم خطوط جميلة جدا مثل ما كان الأمر بالنسبة لحمد المنصور السعدي الذي كان له خط جميل وهو أشبه أن يكون باللوحات فلذلك تشرت هذه الملكة وتصاحب الناس خصوصا أن الكتاب أصبح من جملة ما يتضمن كتب الحديث وكتب طبعا القرآن الكريم كان محفوظا في الغالب ولكن المصحف لابد أن يكون ظهيرا له ثم كتب الحديث وكانت المكتبة أعز ما يملكه الإنسان فكان الناس يرحلون في طلب الكتب ويقترونها وبعض العلم بعض الناس الأفياء كانوا يبعثون بمن يشتري لهم الكتب من المدن القديمة بعيدة كانت الناس يأتون إلى فاس ويذهبون إلى بغداد وإلى الأندلس كلما رحل الإنسان إلا وأتى معه وأدخل إلى بلده مجموعة من الكتب ولذلك يقال هذا هذا الكتاب أدخله فلان فلان لم يكن معروفا في مثلا في الأندلس هذه حياة صحبة الكتاب هي الحياة الإسلامية التي كانت يوم كانت كثير من الجهات الأخرى ليس لها هذا الاهتمام القوي العارم بالكتاب نعم طيب المكتبة أستاذ مصطفى بن حمزة لم تكن فقط مكانا من أجل تعلم الفرائض والواجبات الدينية بل كانت أيضا مركزا للبعث والدروس ما الأدوار التي طلعت بها المكتبات في الإسلام المكتبات كانت غالبا ما تكون في المساجد في ولكن كانت هناك مكتبات أخرى منفصلة وهذه التي نشأت في الشرق في في العراق وفي حينما احتيج إلى استجلاب غير المسلمين لأن غير المسلمين كانوا لا يدخلون المساجد وبالتالي كانت لابد أن تكون لهم دور أخرى دور الحكمة وكانت مكتبات عامرة وكان الذين يتولون تسيرها وتدبيرها وناس من العلماء الحكام والملوك كانوا يزودونها دوريا بكتب النفيسة 
فأصبحت المكتبة مثلا التي هي الآن بقاياها الآن بقايا ربما بعضها نجدها الآن في في القرويين ورغم أنها تعرضت للنهب وتعرضت بعض المرات للإهمال ووقع هذا في بغداد حينما انتهك أجانب الأغراب هذه المكتبة والقوا بالكتب في النهر معروف هذه التتار ما فعله المغول التتار معروف وكان هجومهم على الكتاب أساسيا يعرفون أن كتابه هو ضامن نهضة الأمة وهو الذي يحفظ ذاكرتها فإذا كانوا يهاجمون الكتب لا ليقرأوا أو لا إنما ليضعوها في الأنهار في النهر ليعبثوا بها على كل حال فمكتبات لها هذا الدور الذي هو دور تعليمي وكانت في بعض المكتبات في المشرق خصوصا مدارس بها مدارس ملحقة في تعليم الخط وفي تعليم كثير من الفنون والعلوم فكانت كل هذه المكتبات مكتبات بركة على العالم الإسلامي نعم كما ذكرت أستاذ مصطفى بن حمزة كانت المكتبات ينفق عليها سواء الملوك أو الأمراء أو الأثرياء أو العلماء من أجل أن ينشروا العلم نعم. بين الناس خصوصا في وقت لم تظهر فيه الطباعة بعد وكانت الكتب تنسخ على أيدي النساخ وهذا الأمر يجعل حتى سعرها مرتفعا لكن أيضا منذ القديم كانت مسألة أن يوصي عالم بمكتبته الشخصية مثلا لمكتبة مسجد وهناك حكايات كثيرة أتتنا من الأندلس من بينها مثلا العالم ابن مروان الباجي الذي أوصى بمكتبته لجامع إشبيليا وهذا أمر محمود لا زال هذا طبعا الذين يعرفون قيمة الكتاب وأنه صدقة جارية وأن الذين يقرؤون فيه يكون لصاحب الكتاب الأول فيه شركة في الأجر فكان العلماء في بلمات يتخوفون على أن تنثر لأن المكتب أسوأ ما تصيب المكتب أن تورث لأن إذا ورثت تفرقت بأيدي الورثاء وتشتتت شدر مضر فكان بعض المحافظ عليها هكذا مجتمعة ولا يوصي كان يحبس التوصية لا تفيدك شيئا كثيرا كان يحبس ويضع في آخر هذا من بدل أو غيرت الله حسيبه نجدون هذه العبارة في كثير من كتابات الآن في القرويين وفي كل المدن المغربية ولا زال إلى الآن بعض العلماء وبعض الأشخاص يقدمون هذه وأنا أعتبر هذه أكبر قربة للإنسان أن يقدم الإنسان كتابا لأنه يقدم عقلا يقدم فكرا يقدم أما أن تطعم الناس طعاما فإنه يستهلك وينتهي كل شيء ولكن أن تقدم كتابا نفيسا وكتابا ربما يطلبه الناس وتجعله حبسا على هذه هذه المؤسسة فالناس يذهبون ويقرؤون ثم يستفيدون من ذلك ويبقى الكتاب للأجيال طبعا هذا كان قديم ولكن هو ولله الحمد الآن نرى بعض العلماء المعاصرين الذين يؤمنون بقيبة التحبيس وبالعمل الأخروي وبالأجر يفعلون هذا بعض الناس لا يفعلوا هذا يتحدثوا كثيرا ولا يفعلوا شيء ولكن العلماء الذين يعرفون الخالق والتقرب إليه فيعتبرونه من أهم صور العبادات من أهم الصور وأشكال العبادة أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بأن يهدي الناس الفكرة والعلم والمعرفة وأذكر الآن بالنسبة للجهة التي يوجد فيها وجدة مكتبة مهمة هي مكتبة مركز البحوث والدراسات التي أنشأها فعلا المحسنون يليس ترسمية وأنشأها هي الآن هي أكبر مكتبة تقريبا في جهتنا الشرقية ودوريا يتبرع الأساتيدة وال الكلية الحقوق والآداب هذا نعرفها هناك مجموعة كبيرة من الكتب على هذا وهذا هذه بركة ودار الحديث الحسنية الآن تمثل هذه الصغة هناك أيضا من يهدي الآن ومن يحبس على دار الحديث الحسنية مكتبات وآخر مكتبات التي حبست على دار الحديث الحسنية هي مكتبة الأستاذ دكتور محمد الراولي رحمه الله وقد حبست الآن ووضع على مكان وهي غزيرة وهي فيها كتب كثيرة جمعها الأستاذ رحمه 
رحمه الله عبر تجوال وتطوافي في الأرض في الشرق وفي الغرب وجمع من هذه وهذا شيء شيء يليق بالمغاربة نتحدث عليه وأن يكون عليه إن هذا هو معنى الحضارة نتحدث عن حضارة وعن ثقافة وهذا الفعل الذي يعبره طبعا لا أريد أن أقول لكم هذا طبعا لأن كل الشعوب المتحضرة تمر عبر هذا الممر لا مانع أن نستشهد الآن بالذين يهتمون الآن بالكتاب وهم الأوروبيون وهم يهتمون بأكثر منا نحن مسلمين قولا واحدا ويعيرون ويعطونه أهمية كبيرة ويشترون المخطوطات حتى كل تلك المخطوطات ليس لها القيمة العلمية هناك حياة كازانوفا مثلا هذا مخطوط كتاب, كتاب كتبه كازانوفا واشترته المكتبة البارزية خزان البارزية في قسم الريشيليو واشتري بتقريبا حوالي سبعة ملايير الناس يقول لماذا تشترى هذه الأشياء بهذه الأثمن النفيسة كما اشتريت كذا كما بيعت بعض اللوحات وتبيعت بعض جيكاندا في أوروبا شيء نفيس ليس لأنهم لا يعرفون ولكن الذين يهتمون بالفنون يرون أن لها هذه القيمة لكن هناك من ليس له اهتمام بهذا لا يعطي فيها فرنك واحد لأن أصلا هو ليس من هذه الجهة فهذا شيء يجب أن نهتم به ونعلم الناس أن من أحسن الآن تجارات والمشاريع المالية هي مشاريع الكتاب و لو أخذتم المكتبات التي تغذي للآن أوروبا فرنسا خصوصا فإن لها تجارة رائجة وتشتغل بالليل والنهار ولها زوار ولها رواد بعض المكتبات عندنا لا يعرف الناس فضلا أن يزوروا بعض المكتبات عندنا لا يهتم بها الناس الناس يهتمون ببعض المظاهر الأخرى التي صرفت أنظارهم نحوها تلقاها فهم يهتمون بأشياء ربما أقل قيمة وأقل مكان ولكن الكتاب لا زال حظه الآن عندنا ضعيفا واهتمام به قليلا والاستعمال الكتاب في بعض المرات إنما يشترى الكتاب لتزين به المكتبة ليس إلا هذا كله في حقيقة هذا كله يجب أن يقوم ويجب أن يسدد لأننا عندنا الآن جامعات المفروض أن تكون عندنا مطابع بعدد هذه الجامعات وأن تكون عندنا دور نشر كثيرة وأن تكون عندنا أماكن الكتب مثلا ظاهرة ظاهرة الكتاب المستعمل الذي يباع مثلا في باريس بوكينيستا هؤلاء يبيعون ليس كلام دكاكين قارة يبيعون بجوار السين أنهم عبارة عن أماكن يستقرون فيها ويبيعون الناس ويشترون هذه الكتب يوميا في التجارة لو أن أحد مثلا كان عندنا مثلا قديما في المغرب كانت عندنا أماكن تبيع الكتب المستعملة في كل مدن والكتوبيون حيث الكتوبية في مراكش على سبيل المثال الحصر أستاذ مصطفى قبل أن يتم نقلهم إلى ساحة باب دكالة في كل مدن غالبا ما تكون أمام صور قديم من المدينة الناس يزورون ويشترون وفي بعض البلاد العربية ودرعتها أن هناك مقاهي ويطوف الناس ويبيعون الكتب يحملونها ثقلا ويطوفون والناس يجالسون في المقاهي و ويشترون هذا الكتاب أو ذاك أن الكتب تحمل إليهم صحيح كما يحدث في بعض مقاهي القاهرة على سبيل المثال وهذا كله عادات طيبة سواء توجد عن الأوروبيين أو عن المسلمين أو عن غير المسلمين يجب استرجاعها يجب إعادتها الحياة لأننا حينما نبقى حيث نحن كن على يقين بأننا إذا قطعنا صلتنا بالكتاب ستنقطع صلتنا بكل ما هو جيد في الحياة نعم. الفنان الذي لا يقرأ ليس فنانا وإن تظاهر وإن تحاول لأنه من أين يأتي بالمدد بالأفكار أين يأتي بالأسالي من أين لابد أن يستقيها من هنا وهناك مثلا المسرحي الذي لا يقرأ مثلا الأدب المسلم الأدب أمتنا والأدب الأوروبي والأدب الروسي لا يمكن أن يضيف شيء كثيرا وحتى الذين أضافوا في أول هذه الدفقة في بداية الاستقلال كانوا موصولين بالمسرح الفرنسي 
غالبا كانوا يأخذون وكانوا يحولون وكانوا يترجمون ولكن الآن كأن هذا يتوقف وإذاك حينما تحدثوا عن الرداءة لأنهم لا يقرؤون ولأنكم لا تدفعون بهم إلى أن يقرؤوا يجب أن تكون القراءة ذاتها مادة علمية بصرف النظر عن كل التخصصات كم يقرأ الطالب من الكتب وإذا قرأ معنى أنه أصبح بمقدوره أن يسمح معنى أنك إذا أخذت إنسان وقيته في بحر يسبح وينجو أما إذا كان لا بد معتمدا على شخص آخر فإنه لا بد أن يدركه الغرب نعم طيب ماذا عن علماء الدين أستاذ مصطفى بن حمزة هل أيضا هم مطالبون بأن يقرأوا في مجالات مختلفة هذا الأمر أظن أننا نطالبهم به أو نطالبه أنا أطالب الإنسان كاملا لا أستثني أحدا مم. لا رجل دين ولا رجل دنيا كل ما لا يمكن أن يعيش الإنسان حياته وعصره وهو لا يقرأ كيف ما كان الرياضي الرياضي يجب أن يقرأ الرياضي ويبدو أنه شغله مع الجسد مع الرجل مثلا أو مع الكرة معينة لهذا يجب أن يحيا بالفكر يجب أن يقرأ بقدر ما ينجز التداريب الرياضي لأنه جس ليس جسدا هو أساسا عقل وفكر وهو أب وهو زوج فيجب أن يأتي بأفكار أفكاره لا يمكن أن يأتي بها إلا بصلته بالكتاب الجيد إذا استطاع أن يعرف الكتاب الجيد الذي يقومه هناك كتب أصلحت حياة الناس مم. هناك رؤساء كانوا يسيرون دولهم بالكتاب كانوا يقرأون كتب السياسة السياسة عموما والسياسة الصرعية وبعضهم كان يقرأون الماكيافيلي وبعضهم كانوا في سياستهم يقول نحن أخذنا من تجارب الآخرين أريستو كتب في السياسة وما كتبه أريستو في السياسة لم تبوه يستفيد من السياسي الآن الذي هو سياسي هناك من هو الآن يمكن أن يعتبر نفسه سياسي ولكن ليس سياسي لأنه لا يقرأ السياسات يقرأ منهج واحد أو طائفة واحدة كأنه موجود في دائرة مغلقة ولكن السياسي يقرأ أما المشتغل بالعلوم الدينية الحمد لله هذا سمحنا نرى أنهم يقرأوا ويجب عليهم أن يقرأوا الذي يقرأوا في اتجاه واحد لا يستطيع أن يجيب لأن الذين يتصلون بك ليس لهم ليس لهم مشرب واحد أو مشارب فمنهم من ربما هو متأثر بفلسات معينة أنا في بعض التصوق قلوا هل تعرفون أن الدايزم هو دين الدايزم هو دين ينافس الشريعة الإسلامية لأنه دين ابتكرته أوروبا في حيول القرن السابع عشر لتقول به إننا نؤمن بإله يعمل ويسير ويدبر الكون ولكنه لا يتكلم أي لا نريد شريعا الإله الأبكم هو الدايزم والآن بعض الناس يقعون في هذا الدايزم من غير أن يشعروا بأنهم وقعوا فيه لأنهم أصلا لا يقرؤون فلذلك أقول إذا كان الناس مطالبين بأن يقرأوا فالمتدين أو الموجه الديني يجب أن يقرأ الحمد لله هناك الآن من طالب حكم وجود كليات وكذا ارتفعت مستويات كثير منه وبعضهم كتب الآن يكتب في أشياء قيمة فكرية وثقافية ويحلل الأفكار ويناقش رجل الدين لا يمكن أن نأخذ عنه فكرة نمطية تعود إلى 30 سنة أنا رجال الدين الآن من أعرف مفتحوا الآن على عيني عليهم مثل في وزع معظم دكاترة كثير منهم دكاترة فليس أميين ولا أنصاف أميين دكاترة طبعا لهم متخصص ديني ومعين ولكن هذا لا يعني أنهم لا يقرأون يقرأون المجلات والجرائد ولذلك ترهم يتجاوبون ويتفاعلون بعض المقالات ويجيبون عليه بمعنى أن هذا تجاوزنا مرحلة صاحب رجل الدين أو العالم الدين الراكد هذا ما ولو موجد لا يكون, لا يكون عليه إقبال طيب قبل قليل أستاذ مصطفى بن حمزة قلت إن هناك كتبا أصلحت حياة الناس ما هي الكتب التي أصلحت حياتك؟ أنا يبدو لي أن الإنسان يجب أن يقرأ في 
كتب الكثيرة والطريقة الطريقة التي أراها أنا جيدة في القراءة الكتب هي مثل أزهار مثل متنوعة في مظاهرها ولكن في مخبرها في جدواها هي مختلفة <تصفيق> مثلا نأخذ من كل علم كتابا هو عمدة فيه كتاب مركزي مثلا هذا شخص أراد أن يقرأ مثلا في تاريخ الشعر والأدب والعروض فلا غنى له أن يمر عبر كتاب المرشد إلى فهمية أشعار العرب والصناعتها للدكتور عبد الطيب هذا كتاب نفيس جدا قراءته تؤهلك لأن تقرأ كتبا أخرى لأن كتبا أخرى صغيرة تتناول موضوعات جزئية أو نظريات خاصة يدافع عنها أصحابه لتأتي فيما بعد ولكن هذا يملأ الجو كذلك مثلا الكتاب البهبيسي تاريخ شعر العربي شيء مهم جدا في الحضارة بعض المرات نأخذ مثلا كتبا في تاريخ الحضارة العربية لبعض المستشرقين تجد أن الكتاب مليء وأن الكتاب مفعم بالإفادات وأنه مؤسس لثقافة في الموضوع ففي بعض كتبنا كان دائما تؤتمد كتب جامعة جامعة مؤسسة مثل أي كتاب مثلا يتحدث يعني أو يجمع في النحو والبلاغة وأصناف المتعبد مثل كتاب الوسيلة الأدبية للمرصفي الوسيلة الأدبية في مجلدين كان عمدة للذي يريد أن يدرسه الذي يريد أن يتفكه الذي يريد أن يقضي يزجي الوقت هذا شيء آخر للذي يريد أن يؤسس في نفسه معرفة أدبية يقرأ كتاب الوسيلة الأدبية بعض المرات في مقدمة من خلدون في في التاريخ أعتبر أنها ضرورية قراءة مقدمة من خلدون ومحققة ومع دراسات عن عبد الوهاب وفي الدراسات التي وجدت لا يمكن للمؤرخ أن يتجاوز كتاب مقدمة من خلدون ويعتبر أنه يفهم شيء كثير في التاريخ لأنه هي مؤصل المقدمة خصوص مؤصل لكثير من نظرية الاجتماع التي بنى عليها الآخر من الأوروبيين غير الأوروبيين هكذا تجد في كل فن كتابا مرجعيا وأرى أنه يقرأ هو بذاته ليملأ الإنسان كل الفراغات أو معظم الفراغات ثم ينطلق ذلك في 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 التفريع في ما يشاء وما يريد أن يتخصص فيه يكون ذلك الأمر أمرا آخر نعم طيب ولو أنك طلبت مني أن نتحدث بشكل شخصي عنك وأن نتحدث بشكل عام وطبعا أتفهم رغبتك أستاذ مصطفى بن حمزة لكن من الجيد أن نعطي للناس قدوة حسنة يقتدون بها أنت كواحد من العلماء الأجلاء اليوم وتحدثنا عن أهمية القراءة طبعا بالنسبة لجميع الأشخاص رغم انشغالاتك الكثيرة بالنظر لمسؤولياتك والمهام المنوطة بك كيف تنظم وقتك من أجل تخصيص وقت للمطالعة كم تقرأ من الوقت وهل لديك أوقات معينة تقرأ فيها في مخاطبة سابقة ذكرت لك أنني لا أحب في هذا المجال ولا في غيره أن يكون شخص ما هو قدوة أو رائدة لا هذا الشيء لأن في يكتر فيه الزيادة والنقصان وكل ندائي وصلا بليلة أقول فقط أن الإنسان ما وسعه الأمر أن يقرأ يجب أن يقرأ إذا كان بإمكاننا كنا نراه في مثل العقاد أنه يقرأ يومين 12 ساعة مثلا وهؤلاء هم الذين يجب اعتباره ونرى أناس آخرين يقولون إن معظم وقتهم كان هو القراءة فهذا نعرف أن بعض علمائنا كان لا يستقبل كثير من الناس وكان إذا اضطر إلى ذلك وزاره الزوار في يوم معين كان يحدده كان لا ينفك عن عمل يدوي كان يقطع الأوراق ليكتب فيها وهو يتكلم كان يشغل القراءة يعد 
للكتابة فكان الزمن شيئا نفيسا بالنسبة لهؤلاء غاليا لا يبعثرونه لا يمكن أن أن يلقوه هكذا وإذاك تجدون أن بعض العلماء الذين كتبوا وهناك الخطيب البغدادي وغيره لو جمعت مكتوباته على وقسمت على أيام حياته لا انتهى الأمر إلى أنه كان يكتب كان يكتب نحو من أربعين صفحة قريبا يوميا وهذا شيء كبير ولذلك لو قرأتم ما كتبه كبار الكلاعي أو كبار الذين كتبوا ابن حزم هذا ابن حزم طاقة عظيمة جدا يكتب في كل شيء يكتب في الفلسفة يكتب في المنطقي ويكتب في تقريب لحد المنطقي ويدخلوا إليه كتاب منطقي لإنسان فقيه يكتب كذلك المنتقى في الحديث ويكتب في تقريب في فصال في الميلاد وكتاب الفصال الميلاد هو كتاب نفيس جدا لو قرأه الناس لعرفوا أن كثير من ما يتحدثون به ربما يحتاج إلى إعادة نظر فهؤلاء الكبار هم القدوة هم القدوة الذين يجب النظر إليهم ويجب أن ننظم الحياة بحيث لا نزجي الوقت بحيث نحن الآن نقتل الوقت عندنا مذبحة الوقت كل كل شيء نفعله الآن في في العادات تقاليد كذا هي مذابح يقتل فيها الوقت ويصر الناس بذلك أنهم جلسوا جلسة المتان فيها ساعتان وهم يشربون الشاي وقاموا بلا فائدة وبلا طائل طبعا هذا شيء يجب أن يقوم ويجب أن تسترجع لذلك قلت إن هذا الحوار الذي خصصته هو شيء موفق جدا هذا هو الجرح الحقيقي هذا هو الجرح الحقيقي في أمتنا هو أن الناس لا يقرؤون وأن الكتاب ليس له أهمية وليس له قيمة وأن كثير من الثرثرة هي ثرثرة فوق النيل كما قالوا ليس لها أهمية كبيرة ويظن الناس أنهم قالوا شيء ولكن حينما نعيد الناس إلى القراءة الجادة إلى الكتاب كل الأشياء ستصلح بما في ذلك الحوارات والنقاشات والعلاقات نقرأ حماقات حينما نسمع كيف يتهجم المسلم على المسلم والأخ على أخي ليس لأنه بطل بل لأنه لا يقرأ وأن الذي يقوله هو شيء تافه لا يستحق أن يتحدث به سياسي فلذلك أقول الأمر كله موكول إلى إعادة القراءة إلى مكانها في حياة المسلمين نعم ونتمنى أن يطيب هذا الجرح أستاذ مصطفى بن حمزة أشكرك على هذا الكلام النفيس وفي ختام هذا الحوار سأطلب منك أن تختار كتابا للمستمعين أنا كنت أقرأ كتابا عجبني في الحقيقة وهو أهدانيه صاحبه وهو الدكتور حسن الشافعي هذا الكتاب هو كتاب حياتي في حكاياتي أستاذ الدكتور حسن الشافعي كان مجمعي كان هو رئيس مجمع اللغة العربية وكان خدا منه هذا المكان وكتب تجربته التي هي تجربة غنية وهي تفيد كل المدارسين بما فيهم العلماء لأن فيه تقلب في الدراسات العربية والدراسات في بريطانيا وفي السودان وفيها ثراء كبير وأظن أن القارئ إذا قرأ هذا الكتاب يستفيد منه ويستمتع حياتي في حكاياتي الدكتور أستاذ الدكتور حسن الشافعي وهذا عالم كبير وأنا أعتبره في مجال القراءة والعلمي قدوة إن شاء الله وجزاكم الله خير الجزاء على هذا العلم وعلى هذه الإفادة كل الشكر لك الدكتور مصطفى بن حمزة بارك الله فيك شكرا شكرا لكم أيضا مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة